0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist Zeit für Wie jetzt? Den Talk mit Dieter. Dem Talk mit Dieter, ne? Den Talk mit Dieter? Oh Gott, ich überlege noch mal. Dieter Lenzen, Professor, Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, mit dem habe ich ja immer die große, das große Vergnügen, über so Themen unserer Zeit zu sprechen und also mit einer Frage im Mittelpunkt. Und lieber Herr Lenzen, heute eine Frage, die dürfte Ihnen gefallen, ähm, die heißt Alle Macht der Wissenschaft.
1: Ja gut, ob sie einem gefällt, weiß ich nicht, weil äh, alle Macht ja auch Verantwortung bedeutet. Aber äh, in der Tat äh, hat es äh, eine solche Überlegung gegeben. Es gibt ein berühmtes Interview mit Herbert Marcuse, ich glaube es war in 68 oder 67, mhm. ähm, äh, mit dem Spiegel, wo er äh, im Laufe dieses Interviews gefragt wurde, ob es nicht besser wäre, dass Wissenschaftler, die Politik übernehmen würden, weil Politiker das eben nicht können. Dafür gab es damals Anlässe und Anlässe gibt es dafür immer. Und er hat das tatsächlich in einer Richtung beantwortet, wo er den Glauben zum Ausdruck gebracht hat, das äh, aufgeklärt zu sein, also die Wahrheit zu kennen und zu bekennen, so hieß das zumindest bei meinem Promotionserat, äh, dass das eine wesentliche Voraussetzung ist, äh, dafür um richtig zu handeln. Und insofern ähm, hat das natürlich eine gewisse Parallele oder man kann das als ein Licht verwenden, was dann auf äh, die gegenwärtige Situation äh, projiziert wird. Ähm, Unlängst hat die Kanzlerin einen Stab zusammengeholt von Wissenschaftlern, um, das war ja dann Mitte Januar notwendig, eine Entscheidung zu unterlegen mit wissenschaftlichen Urteilen. Und prompt gab es natürlich dann Kritik an der ausgewählten Personenzahl und an den Personen selber, die angeblich die falschen waren und so weiter. Aber es zeigt zumindest, dass in diesem Fall Politik bereit war und äh, sicher auch immer wieder ist, äh, sich von Wissenschaft beraten zu lassen. Man könnte ja sagen... Damit ist der Auftrag der Wissenschaft auch erfüllt. Genau. Und die Wissenschaftler sind ja nicht gewählt im
0: Sinne einer Demokratie. Angela Merkel schon. Angela Merkel als Wissenschaftlerin ist ja gewählt. Genau. Und insofern genau. ist
1: das auch ein, ein gutes Beispiel. Sie ist ja keine Virologin, aber genau. sie weiß etwas um die Bedeutung von Wissenschaft und was man von ihr haben kann, wenn man Entscheidungen treffen muss. Was man vielleicht mit dieser Frage auslösen kann, ist, wir brauchen, und das würde ich in der Tat sagen, eine größere Nähe ähm, zwischen äh, politischen Entscheidungen und wissenschaftlichem Wissen. Ähm, natürlich äh, sind da subjektive Elemente drin. Das eine ist, mit welchem Wissenschaftler lasse ich mich denn ein und äh, wessen Meinung höre ich? Äh, die Verantwortung hat das Volk dem Politiker übertragen. Ähm, aber ich bin schon der Auffassung, dass wir, diese Sphären, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Systeme, dass wir die näher aneinander bringen müssen und mit höherer Verbindlichkeit. Denn es gibt ein Phänomen, was ich hier selber in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erlebt habe, wo man damit angefangen hat, auf Wissenschaft zu hören, beispielsweise im Bildungssystem, dem Bereich, den ich einigermaßen überblicke. Dort wurde es dann üblich, dass Kultusminister sich Wissenschaftler, einluden, um äh, Bildungsreformen und Reformen an dem Bildungssystem zu inaugurieren. Und das war wenige Jahre äh, danach, dass Wissenschaftler, weil sie stolz waren, gefragt zu werden, äh, dann äh, sozusagen jede politische Entscheidung bereit waren, mit wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterlegen. Mhm. Hauptsache, man kam vor und wurde gesehen. Das ist ein Risiko, die Eitelkeit von Wissenschaftlern selber in diesem Zusammenhang. Mit anderen Worten. Wir müssen es dann, wenn wir so eine Nähe herstellen, schon schaffen, dass die Wissenschaftler bei der Wahrheit bleiben, was ja nicht immer der Fall ist, denn sonst schaden sie natürlich. Also mit anderen Worten, eine größere Nähe ja und vielleicht auch für die Politik die Pflicht zu begründen, warum man einem wissenschaftlichen Rat nicht folgt. Mhm. Das kann man ja nicht nur mit Machtargumenten verbinden, sondern das ist nicht durchsetzbar. Kann sein. Aber wenn man sich zu der Wahrheit bekennt, dann muss man eben darauf verzichten, das Amt weiter auszuüben, wenn es eben nicht geht.
0: Aber wir haben jetzt in der Corona-Pandemie, fand ich, eine Situation, die immer wiederkehrt, die mich geärgert hat, vielleicht Sie auch. Nämlich Wissenschaftler und Politiker trafen sich. Danach haben dann Wissenschaftler erklärt, naja, wir sind nur die Wissenschaftler. Was die Politik muss am Ende entscheiden. Dafür können wir keine Verantwortung nehmen. Und die Politiker haben gesagt, naja, wir haben ja nur auf den Rat der Wissenschaftler gehört. Klar mussten wir entscheiden, aber das haben wir auf Rat der Wissenschaftler gemacht. Sodass ich das Gefühl hatte, der eine hatte immer mit dem anderen ein ganz gutes Argument, zu sagen, naja, die Verantwortung liegt nicht bei mir. Und ich finde, das ist eine Situation, die unbefriedigend ist.
1: Ich teile Ihre Auffassung. Sie unterlegt nämlich das, was ich eben gesagt habe. Wenn man diese beiden Systeme oder Sphären näher aneinander bringt, dann ist man fast geneigt zu sagen, um sicherzustellen, dass es keine einseitigen wissenschaftlichen Auffassungen gibt, bedarf die Auswahl der beratenden Wissenschaftler selber eines demokratischen Elements. Das, mhm. kann will, das kann nicht willkürlich sein. Ähm, man muss zumindest sicherstellen, dass unterschiedliche Auffassungen zur Sprache kommen können, äh, damit nicht Zufälle, äh, in weniger schlimm Fall oder Absicht reagieren. Umgekehrt aber ähm, bedarf es äh, auch äh, der Pflicht sozusagen bei den Wissenschaftlern, äh, das breite Spektrum des Wissens aufzudecken und nicht nur die eigene Meinung zu sagen. Ich will jetzt keine Namen aus dem breiten Bereich von Virologie und Infektiologie äh, äh, traktieren. Aber wenn ich mir das letzte Jahr so anschaue, und wir haben das ja jetzt fast ein Jahr äh, mitgemacht, ähm, dann gibt es zwei Phänomene. Das eine ist äh, ein sehr starkes äh, Sich-Ändern von Meinungen bei derselben Person. Mhm. Ähm, da kann man sagen, gute neue Erkenntnisse, alles gut. Aber das hat, man hat nicht immer den Eindruck, dass das so ist. Und zweitens, ähm, doch der, der Drang, äh, durch Äußerungen äh, auf Entwicklungen Einfluss zu nehmen, für die man äh, nur begrenzt Verantwortung hat. Ja. Und ich, ich glaube, dass sozusagen ein wechselseitiges, auf der einen Seite Demokratisierung von Beratern und auf der anderen Seite Politisierung der Berater, dass sie wissen, das hat Folgen, was sie da
0: sagen. Und du das ist ja ganz wichtig, es hat auch nicht nur Folgen, das, was sie in einer Beratung sagen, sondern auch, was sie dann in Talkrunden, in Interviews und ja, so weiter ja. sagen. Deshalb fand ich es zum Beispiel sehr angenehm, es war jemand, mit dem ich am Anfang Probleme hatte. Ich fand es angenehm, dass Christian Drossen sich dann nach und nach zurückgezogen hat. Ne? Während man andere halt ihre neu gewonnene Macht. Das ist ja eine Macht, die die Virologen haben, weil man sagen konnte, ich glaube, es wird alles... Also das schlimmste Beispiel ist für mich Karl Lauterbach. Der so eine, das ist ein Gegenbeispiel davon, ob es gut ist, dass ein, ein Wissenschaftler Politiker ist, weil der das im Moment oder in den vergangenen Wochen gnadenlos ausnutzt, vor jedem Mikrofon spricht. Und zwar einfach nur auch, weil es eben sicherlich um die Pandemie geht, aber auch, weil es ihm um Karl Lauterbach geht.
1: Das ist anzunehmen. Interessant wäre, wenn man die Zeit hätte, anzuschauen, ob seine äh, Äußerungen konsistent sind im Verlauf der Zeit oder äh, ob es ein Zickzackkurs ist. Ich habe fast den Eindruck, dass sie ziemlich konsistent sind.
0: Sie sind konsistent äh, im Sinne von also er ist immer derjenige, der ähm, den größt anzunehmenden Unfall vorhersagt, ja. egal in welchem Zusammenhang. Und da muss man sagen, mal hat er recht, mal hat er nicht recht.
1: Das ist richtig. Ähm, dem kann natürlich auch eine Persönlichkeitsstruktur zugrunde liegen, äh, dass man sagt diese Person ist eben eher grundsätzlich vorsichtig äh, und äh, richtet auch ihr politisches Handeln danach aus. Kann ja sein, ich kenne ihn nicht. Äh, so, ähm, Aber äh, es ist äh, richtig, wenn Sie jetzt auf Posten äh, auf, äh, abheben, äh, dass es natürlich verschiedene Motive geben kann. Äh, man darf ja nicht übersehen, dass es auch sehr belastend ist, wenn man ständig äh, angefeindet wird bis hin zu persönlichen Bedrohungen, dann hat man einfach keine Lust mehr, das zu machen. Mhm. Auch das kann ein Motiv bei ihm sein, das will ich jetzt nicht ausschließen. Und ein anderer Punkt kommt hinzu, dass Sie als Medien ja immer neue Gesichter brauchen, können Sie nicht über viele, viele Monate denselben Experten immer wieder fragen, sondern Sie brauchen einen Durchsatz von Experten. Und das sehen wir ja, es kommen plötzlich Personen nach oben, über deren Erscheinen man erstaunt, wenn man... Jemand fragt, sagen Sie mal, ist das jetzt ein bekannter Virologe? Und man dann hört, nee, das ist völlig unbekannt, der hat überhaupt keine Forschung gemacht und so weiter. Eine Person fällt uns da eher ein. Mit anderen Worten, das ist natürlich dann schwierig, wenn nur wegen der Neuigkeit, des Neuigkeitsgehalts, dann ein Personendurchsatz stattfindet und immer neue Experten... Umgekehrt wäre es aber
0: auch schwierig. Also ich glaube ja, dass das, dass das umgekehrt eher ein Problem ist, weil wenn ich mir die Talkrunden angucke, dann sind es ja fast immer die gleichen Leute. Die kann man jetzt ja aufzählen. Ne? Also es ist nicht mehr Christian Drosten, aber es ist Alexander Kekule, es, ist, es war Henrik Streeck, es ist Melanie Brinkmann und so. Also im Gegenteil. Wenn man aber jetzt nicht neue Gesichter damit reinnimmt oder andere Gesichter, dann kann einem natürlich als Medium auch schnell vorgeworfen werden, oh, ihr sprecht ja immer mit den Gleichen, wo ist denn da der Pluralismus? Ne? Hat nicht auch Marilyn Addo, hat nicht auch Jonas schmidt sieht was dazu zu sagen oder wer auch immer?
1: Ja, es spielt natürlich dann auch eine Rolle, welche ausgewählten Personen sind denn bereit, steile Thesen vorzutragen, äh, als äh, Talkshow-Redaktion brauchen sie ja Leute, die ein bisschen extrem zu äußern sich bereit ja. sind. Äh, und äh, das abgewogene Urteil äh, eines Wissenschaftlers, der sagt, ja, das und das und das muss man alles berücksichtigen, womöglich etwas schwer verständlich, äh, ist dann leider aus der Talkrunde beim nächsten Mal draußen. Ähm, ja, ist
0: so. Und wir müssen mal sprechen, die Frage alle macht der Wissenschaft, heißt ja, sind Wissenschaftler bessere Politiker? Da würden jetzt viele mit Blick auf Angela Merkel sagen, ja, das ist doch toll. So eine Wissenschaftlerin, die denkt strukturiert, die versteht die Wissenschaft so ähnlich. Ich habe es mit Peter Tschentscher in Hamburg. Ich will ein Gegenargument bringen, finde ich, gegen Wissenschaftler und das hat man auch in der Pandemie gemerkt. Angela Merkel zumindest hat, hat in ihrer ganzen Kanzlerzeit als Kanzlerin ein Problem gehabt mit Empathie. Also mit dem, was ich finde ich für einen Politiker auch besonders bedeutend ist, nämlich den Leuten zum Beispiel in einer Zeit wie dieser zu sagen, ich weiß, was wir euch abverlangen, es tut mir leid. Manchmal könnte ich auch schreien und heulen und so, aber es geht nicht anders. Und ich habe festgestellt, wie sehr mir die Empathie in der bundesdeutschen Politik gefehlt hat, als ich die Rede von Armin Laschet beim äh, CDU-Parteitag gesehen habe und dachte, das ist ja ein Mensch, das will Da ein Mensch will CDU-Vorsitzender werden. Das ist ja ein völlig neues Modell. Ist das nicht einer der großen Nachteile von, den, von dem Wissenschaftler von diesem Typus, über den wir jetzt sprechen, dass er eben dieses, dass er immer sehr nüchtern auf die Faktenlage guckt und eben diese Empathie im Zweifel abgeht?
1: Also ähm, mir ist lieber jemand äh, kommuniziert nüchtern, als er spielt den äh, empathischen äh, Mitmenschen. Und, äh, nee, er soll
0: ihn nicht spielen, er soll es sein, er soll ja, auch, er soll, er soll Mitgefühl haben, er soll also so ein bisschen, er soll mitleiden mit den Eltern, er soll mitleiden mit den Kindern. Er soll auch mal die Merkel hätte auch mal eine Rede an die Kinder halten können, sagen, Leute, Kinder, es tut mir leid, ich, das fehlt mir alles komplett.
1: Also wenn Sie das machen würden, würde ich sagen, das ist sozusagen, da hat eine Showberatung stattgefunden.
0: <lacht> ist das um, stimmt.
1: Denn, denn ähm, das würde überhaupt nicht zu ihr passen und würde dann auch sehr unglaubwürdig sein. Ich würde ähm, eigentlich eher einen anderen Aspekt äh, mit hineinbringen, der das, äh, die Kongruenz von Wissenschaft und Politik schwer macht. Wenn Sie Wissenschaftler sind, dann dürfen Sie keine Schnellschüsse machen wollen, sondern Sie müssen abwarten können. Das mhm. ist auch eine Attitüde von äh, Frau Merkel gewesen, äh, häufig abzuwarten, weil man nicht sicher ist, ob man eine richtige Entscheidung treffen kann, weil man noch zu wenig weiß. Genau. Entscheidungen unter Informationsdefizit sind das Schlimmste, was man machen kann. Ähm, so. Aber es gibt natürlich ständig Lagen, in denen schnell entschieden werden muss, siehe äh, Migrationskrise, ähm, wo man nicht sagen kann, das müssen wir erstmal analysieren, genau und so weiter. Ähm, das ist ein äh, Aspekt, wo man sagt, hm, da kann man die Nähe vielleicht dann doch nicht äh, zu weit treiben. Aber man kann natürlich auch das Analysieren trainieren und trainieren unter Entscheidungsunsicherheit, Entscheidungen zu treffen, weil man es einfach muss. Ähm, das lernt man im Laufe äh, des ständig Entscheidenmessens, äh, zweifellos. Ähm, aber bei äh, Herrn Laschet äh, würde ich sagen, die Emphase nehme ich ihm nicht ab, äh, sondern ich glaube, dass das, sagen wir mal, äh, das ist, was man ja gerne als rheinische Frohnatur bezeichnet, äh, dass eine Emphase und äh, Freude äh, und Freude am Leben äh, doch eher an der Oberfläche sich abspielt. Ich würde bezweifeln, äh, er hat ja noch nicht die Gelegenheit dazu gehabt, dass das politische Handeln dieser Emphase folgt. Äh, und wenn es das nicht tut, dann ist es ja nur Show.
0: Aber ist es nicht immer, immer wieder ein Vorurteil des Wissenschaftlers, der sagt, okay, also natürlich die wissenschaftliche Bildung, die ist fundiert, die ist erworben und diese Empathie, die ist, da steckt ja nichts hinter. Das ist ja immer so ein bisschen dieses, also gut, es ist schwer vorstellbar, der Idealmensch wäre jemand, der klug ist, nüchtern, abgewogen, wissenschaftlich gut ausgebildet und trotzdem fröhlich, nett und freundlich. Wahrscheinlich ist Angela Merkel das auch, das sagen ja viele, die sie selber kennen. Sie zeigt es nur nicht, weil sie glaubt, dass es der Rolle nicht gerecht wird.
1: Ja, das ist ideal. Vielleicht ist es falsch, das nicht zu zeigen, weil dann natürlich das andere Vorurteil greift oder ist die oberflächlich mhm. und kann man ihr so viel Verantwortung zuweisen. Letztlich suchen wir im Grunde nach einer Lichtgestalt in unserem Gespräch, die beides in gleichem Maße zum richtigen Zeitpunkt aktivieren kann. Mir wäre es aber eher wichtig zu wissen, was steckt in der Person wirklich drin und eine nüchtern analysierende Person, die die Fehlerquote minimiert, dadurch, dass sie vernünftig analysiert, ist mir lieber als jemand, der, das muss ich ja sagen, im Fall Laschet, ständig hin und her Springt zwischen dieser Auffassung jener, zwischen dieser Entscheidung jener, die sich widersprechen, das hat man ja im gesamten Jahr 2020 gesehen, und zwar immer schielend nach der dominanten Meinung in der Bevölkerung. Das ist gefährlich. Sowas zu machen und da ist mir eine prinzipienorientierte vernünftige aufgeklärte Wissenschaftlerin dann schon lieber, ähm, so dass ich vielleicht dann auch irgendwann die Frage stellt, ob in dem Karussell um den Kanzler nicht am Ende Frau Merkel doch noch mal gefragt wird, ob sie es nochmal machen
0: möchte. Machen Sie? Glauben Sie das wirklich? Nein, natürlich wird sie. Das ist äh, Das Kapitel ernst. ist zu Ende, oder genau.
1: Ist halb ernst gemeint, aber ich spreche mit vielen, die sagen, am besten wäre es in dieser Situation doch, wenn man jetzt nicht die Pferde wechselt und ich weiß, wen man bekommt. Das höre ich
0: durchaus. Aber man muss ja auch sagen, bekannt ist von Angela Merkel auch, dass sie ihre Politik sehr, sehr stark an Meinungsumfragen ausrichtet. Also nicht nur an ihrem eigenen wissenschaftlichen und sonstigen Standpunkten. Da ist sie dann auch, wenn man so will, populistisch.
1: Ja, ähm, das gehört natürlich zu dem äh, Machtprinzip des politischen Systems. Äh, ohne Macht können sie äh, nicht agieren. Äh, und wenn sie die Macht verlieren, dann können sie ihre Agenda nicht weiterverfolgen. Insofern finde ich das nicht anstößig, äh, sich äh, nicht zu orientieren, aber das Wissen zu wollen, was äh, in der Bevölkerung gewollt wird. Das heißt ja nicht, dass man das machen muss, sondern das heißt dann, hier gibt es offenbar ein Kommunikationsdefizit, wenn das das Gegenteil von dem ist, was ich für richtig halte. Äh, und dann muss man aufklären.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Frage kommen, ob Wissenschaftler überhaupt Interesse hätten, in die Politik zu gehen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Man, in den Gesprächen, die man jetzt mit den Wissenschaftlern, die in diesem politischen Raum gespült worden sind, äh, gelesen hat, da hörte man immer wieder raus, Oh, ich bin froh, wenn das vorbei ist. Selbst Christian Drossen sagt, ich bin froh, wenn ich wieder in meinem Labor bin und äh, nicht jeden Tag zehn Leute anrufen. Hm. Also die, die merken ja schon die, die dunkle Seite. Und viele Wissenschaftler so, haben vielleicht wirklich einfach nur Spaß daran, sich um ihren wissenschaftlichen Moment zu kümmern und gar nicht so sehr darum, jeden Tag zwei, zwei Mikrofone ins Gesicht gehalten zu kriegen.
1: Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, gibt es eine überschaubare Zahl von Fächern, äh, wo es wichtig ist, ähm, zu erfahren, ob das, was man dort äh, an Wissen äh, angehäuft hat, was man erforscht hat, auch tatsächlich die Wirklichkeit beeinflussen kann. Und das ist ja auch die Verantwortung, die man mhm. hat, Wir machen das ja nicht äh, nur um seiner selbst Willen ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Ähm, insofern würde ich fast auch sagen, das ist auch eine Verpflichtung, gegenüber der Öffentlichkeit, die Wissenschaft bezahlt, ähm, mit einzutreten dafür, dass das Erkannte auch Wirklichkeit wird oder in die Wirklichkeit mit äh, hineinwirkt. Und das geht über Politik. Ähm, ob deswegen der Wissenschaftler äh, auch gleichzeitig Politiker werden muss, hängt sicher von der einzelnen Persönlichkeit ab. Aber äh, gerade das Beispiel Tschentscher zeigt ja, dass man da nicht falsch liegt. Äh, Robert
0: Habeck auch, oder? Robert Habeck ist eigentlich, ist der Philosoph?
1: Der ist Philosoph, Philosoph. ja. Hm.
0: Was, sagt der, was sagt der Philosoph, Philosoph als Kanzlerkandidat? Gut oder, gut
1: grundsätzlich spricht sprich nichts dagegen. Ich wäre nicht so kühn, eine Prognose machen zu wollen, weil ich Herrn Habeck nicht kenne, um aus der Persönlichkeit zu extrapolieren. Man darf natürlich auch nicht übersehen, Macht ist auch verführerisch, sie auszunutzen. Und wenn man eigentlich in einem ganzen anderen Genre unterwegs ist, wo es ungefährlich ist, was zu äußern, wo es nicht nur ungefährlich ist, sondern geradezu gewünscht wird, ähm, auch mal steile Thesen auszuprobieren, mhm. Hypothesen zu untersuchen. Ähm, das kann man im politischen Feld natürlich nur begrenzt, wenn man nicht weiß, ob das zutrifft, was man sich gerade ausgedacht hat. Also insofern nicht grundsätzlich äh, ja oder nein, sondern es kommt immer auf die Menschen an. Und da kämen wir im Grunde zu einem Thema, was wir schon mal in der Vergangenheit traktiert haben. Wir müssen mehr über die Personen und die Persönlichkeiten wissen und wissen wollen. Und nicht nur von unseren Vorurteilen, der sieht aber nett aus, äh, mhm. und, äh, spricht immer so nett mit mir, äh, sondern tatsächlich mehr Wissen, äh, damit wir sicher sein können, dass das, was gesagt wird, auch Wirklichkeit wird.
0: Kommen wir zum Ende vielleicht nochmal äh, zur Frage der Eitelkeit. Heide Simonis, erste Frau als Ministerpräsidentin in Deutschland, in damals in Schleswig-Holstein, hat mal gesagt, ja klar, sind Politiker maximal eitel und äh, wenn sie, wenn sie an einem Tag nicht in den Medien war, kein Interview äh, führen musste, da war sie schon enttäuscht. Wie ist es mit der Eitelkeit der Wissenschaftler? Sind die eitel, wären die eitel genug, um Politik, um Politik, Politik zu machen?
1: Ja, das glaube ich schon. <lacht> Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Die Resonanz, die Wissenschaftler erfahren können aufgrund ihrer Arbeit, ist in ihrem System eigentlich sehr gering. Mhm. was was ist denn der feedback den sie als wissenschaftler haben vielleicht studenten die sagen oh der macht immer eine schöne vorlesung ja. das bedeutet das bedeutet nicht dass das eine intelligente sache sein muss äh, oder dass das ein guter forscher sein muss äh, oder ähm, die Resonanz auf Forschungsergebnisse, die findet man mit einem zeitlichen Verzug in Rezensionen oder in anderen Beiträgen einer Zeitschrift. Im politischen Geschäft ist die Resonanz sofort da. Äh, Im besseren Fall für den Betroffenen ja, eine positive Resonanz, im schlechteren eine äh, negative Resonanz. Das ist schon verführerisch, äh, diese Erfahrung machen zu wollen, weil man einfach nicht mehr warten möchte.
0: Herr Lenzen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich danke Ihnen. Recht so herzlich.
1: machen wir das. Alles Gute.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.